0: Buenas tardes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha terminado hace unos minutos un discurso en Varsovia para conmemorar el aniversario del comienzo de la guerra en Ucrania. Kiev sigue fuerte, sigue estando orgulloso, resiste y sigue siendo libre. Ha dicho, ha asegurado que defenderemos la democracia, pase lo que pase, porque nos negamos a aceptar que el mundo sea dominado por el miedo y la fuerza. Ha reiterado el apoyo a Ucrania y ha sentenciado que la OTAN nunca se va a dividir.
2: No, you will not take my
3: no, no te vas a quedar con mi país, no te vas a quedar con mi libertad, no te vas a quedar con mi futuro. Un dictador nunca podrá acabar con el amor de la gente por la libertad. La brutalidad nunca estará en el mundo de los libres. Ucrania nunca será una victoria para Rusia, nunca.
0: Biden ha destacado que Occidente no tiene como objetivo atacar a Rusia y que la guerra continúa por Putin. Precisamente en un día en el que Vladimir Putin ha anunciado que abandona el tratado de desarme nuclear y apuesta por llegar hasta el final de la guerra, de la que responsabiliza a Occidente, pero que Moscú no perderá nunca en el campo de batalla. Asegura Putin que Rusia logrará paso a paso sus objetivos en Ucrania, al tiempo que califica de difícil el momento que vive el país.
4: Hoy, Pronuncio
3: este discurso en un momento que todos sabemos que es difícil, un momento decisivo para nuestro país, un momento de cambios cardinales e irreversibles en todo el mundo. Los acontecimientos históricos más importantes que darán forma al futuro de nuestro país y nuestro pueblo, cuando cada uno de nosotros tiene una responsabilidad
4: colosal.
0: Por cierto, que la actividad empresarial en Estados Unidos repunta en febrero a su nivel más alto, en ocho meses. Javier Luengo, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Aida? Muy buenas tardes, concretamente, y según los datos que hemos conocido a lo largo de esta tarde, por parte de los PMIs, los adelantados de la economía, los agregados, en este caso, los publicados por Market, por S&P Global, el compuesto de producción en Estados Unidos, los que analiza el sector manufacturero y de servicios, aumenta a 50,2 enteros. Esto quiere decir que ya está en zona de crecimiento, puesto que está por encima de la mitad del centenario. Esto pone fin así a siete meses consecutivos en los que este índice ha estado por debajo de este umbral de 50, separando la contracción de la expansión de la actividad económica en un contexto en el que también se añade leña al fuego para la Reserva Federal para que suba los tipos de interés más allá de los 450 puntos básicos que ya lo ha he hecho desde el mes de marzo de 2022. Si miramos por desagregados, eso sí, vemos una gran diferencia. El servicio se queda por encima de estos 50 aida, como te comento, mientras que el compuesto se queda a las puertas, 48, con 6 puntos en lectura final de de los 47,8 del mes de enero y si miramos al manufacturero a lo que es la industria una escasa demanda una inflación que sigue retrocediendo en este caso se queda sobre los 47,8
0: Gracias Javier mientras que la presidenta del Banco Central Europeo Cristín Lagara ha asegurado hoy que los salarios de la eurozona se están recuperando después de que la inflación erosionara el poder adquisitivo y que no se está produciendo una espiral de precios y salarios en España día político con el cara a cara en el Senado del presidente del gobierno Pedro Sánchez y el líder del PP Alberto Núñez Fijo, acusaciones mutuas
5: y España está cansada de su gobierno, lo que pasa es que ya está bien. Ya está bien que Pedro Sánchez proteja a Pedro Sánchez. Ya está bien que la señora Yolanda Díaz proteja el espacio de Yolanda Díaz. Ya está bien que Podemos proteja a Podemos. Ya es hora que alguien se preocupe de proteger a los españoles por encima de todo, señor Sánchez.
0: Pedro Sánchez ha admitido sus errores, pero ha atacado al PP. Dice que siempre está del lado de las élites.
4: Lo que hacemos es defender a la mayoría social de este país, a la clase media, a la clase trabajadora de este país y, y, en fin, pues sí, cometemos errores. Nos empeñamos en resolver esos errores, señoría, como es el que usted ha mencionado de la ley del sí sí. Ahora bien, ustedes en esto, señorías, como en otras muchas cosas, nunca fallan. Cada vez que han tenido ocasión de poder posicionarse en beneficio de la mayoría o en beneficio de una minoría de privilegiados, han hecho lo de siempre. Beneficiar a la minoría elitista a la que ustedes siempre sirven.
1: Claves del mercado.
0: El IBEX 35 cierra bajando el 0,31%, pero aguanta los 9.200 puntos. ¿Cuál es la situación al otro lado del Atlántico, Javier Luengo?
3: Al otro lado, Aida, tenemos ventas generalizadas. El SIP 500, sin embargo, aguantando el soporte de los 4.000 enteros a pesar del retroceso que presenta del de 1,67%. Divisas para Eurodólar, según pantallas de XTV, compra-venda en 1,0658.85.
1: compruébalo con tres informes gratis el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio solicítalos ya en informa.es Informa, líder en información
5: empresarial
0: Somos una comunidad que no necesita filtros con seguidores de todas partes del mundo somos una red social unida una tierra que avanza, que crea y que cuida
6: Hola amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este Afterwork que ya comienza con todos vosotros aquí en la sintonía de Capital Radio y en el que vamos a hablar pues de economía y de la vida, que es lo que solemos hacer siempre en este día de la semana, aunque muchos de vosotros os da igual que sea martes, simplemente os habéis descargado el podcast y nos seguís, bueno a mí no, especialmente a Félix López que nos acompaña nuevamente, ahora le voy a saludar pues para charlar de economía, de economistas, de los que se van, de los muchos que se van, ojo, los que hicieron la teoría económica, moderna pues ya pues están, en fin nosotros les estamos recordando a través de sus obras, ¿habrá que reescribir la economía moderna? Pues igual sí, porque todo lo que ha pasado estoy seguro de que tiene una actualización necesaria, bueno pues con él enseguida hablaremos pero también hablaremos de otros temas eh, los que nos traiga, también Javier López Bernardo que se incorporará a nuestra conversación y, eh, y otros temas como las propuestas en innovación en sectores específicos como el cuidado eh, de la salud o el, los servicios de los cuidados, cuidar a quien más lo necesita, porque va a haber dentro de unos pocos días un, una feria, que es la Feria Internacional de Innovación y Tecnología al Servicio de los Cuidados, que es Citecu, que se va a hacer además en Villar de Ciervos, en la Sierra de la Culebra, ¿eh? en Castilla y León. Bueno, pues con su organizador, con Pablo Gómez, vamos a hablar sobre cómo se puede innovar en este terreno que va a ser muy necesario, tal y como está evolucionando la población, eh, o la, digamos, la pirámide demográfica de nuestro país. Así que, bueno, pues eh, tocaremos sobre eh, este tema, sobre cómo, pues, oye, hacer eh, un negocio innovador, eh, tecnológico, apostando un poco por dar soluciones a, pues, a una circunstancia, a, una, eh, a un escenario social real, demográfico que tenemos que tener en consideración. Venga, eh, vamos a, a arrancar este programa. Están lleva los mandos de técnicos de este Afterwork. Os habla Eduardo Castillo. Vamos allá. Venga, vamos. López, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, muy buenas tardes, estamos bien. ¿Qué tal va la economía? La economía va como un tiro. Hombre, especialmente en los supermercados, ¿eh? Parezco de Podemos, pero no soy de Podemos. Pero es que los de... es que... Bueno, ¿Por? no son los únicos que lo denuncian, joder, porque es que están... es que están disparados los precios en los supermercados.
2: Sí, pero no por lo que ganan. No, es decir...
6: Bueno, no... sí, sé que les habrán subido a ellos los precios en origen, pero ha subido todo. Ha subido todo. Pero están vamos. cayendo
2: ya precios, ¿eh? ¿Sí? Si tú vas viendo los precios que suben, yo me fijo más bien en los que bajan, no solo en España, sino en el mundo en general, ¿no? Y, y bueno, pues para ver un poco qué va a ocurrir al final con esta historia de la inflación, ¿no? Si los bancos centrales siguen con la idea de generar la crisis... Oye, muchas
6: subidas de precios, o sea, muchas subidas de tipos, pero no no, no se controla esto, ¿eh? Bueno, todavía, como decía... El... ¿A cuánto tienen que estar los tipos? ¿Al
2: 5? ¿Al 5? Philip Lane, que es el jefe de estudios del, del Banco Central Europeo, dio hace dos o tres días una conferencia en Dublín sobre estos temas, ¿no? Y decía que, bueno, pues la política monetaria suele tener efectos un poco retrasados, ¿no? Todos estamos esperando que, bueno, igual si suben un poco más nos llega, nos llega el golpe grande. Lo que sí es cierto es que es una situación mundial curiosa porque, bueno, están subiendo los tipos de interés, el año pasado cayó mucho el valor de los activos en general en el mundo, con lo cual eso suele deprimir el consumo bastante. Y sin embargo, pues pues oye, la economía sigue generando empleo. Al menos gente. O por
6: lo menos no lo está destruyendo. Gente contratada, pero
2: luego las horas tampoco suben, ¿no? Entonces tampoco se sabe muy bien qué está ocurriendo en todos los mercados de trabajo de, del mundo. Mm. Si todos aquellos que renunciaron, pues están volviendo poco a poco. ¿Qué pasa con el trabajo a distancia y, y el teletrabajo? Cómo eso ha afectado un poco a la. digamos, cómo la gente hace su trabajo, lo que llaman la productividad, ¿no? Es todo muy confuso, ¿no? En España, pues no sabemos cómo está el mercado de trabajo, porque con tonto cambio, digamos, metodológico a la hora de contarlo, pero sí sabemos, pues, que no es Pacharguetes. Así que estaremos, pues, en un año que esperemos, que, que si estamos como estamos, pues, que nos quedemos como estamos, porque. La cosa puede empeorar, ¿no?
6: Oye, ¿y algo a ti que te preocupe especialmente? ¿Ahora? Sí. Pues
2: me preocupa... En España... Pues el general... Generar mal ambiente... Respecto al funcionamiento... Digamos, de, de la economía, ¿no? Es decir, todo esto de las críticas a los supermercados... No es buena cosa. Impuestos a... Pero más que nada porque pues genera pues como un mal ambiente, es decir, ¿no? Y, y básicamente es el ambiente el que hace que una economía funcione. Pero bueno, la gente de Podemos pues ya sabemos a lo que va, ¿no? Y en su guerra particular también con el PSOE, pues va un poco generando todo este ambiente, ¿no? Es decir, lo de eh, controles de precios en los supermercados, ¿no? Pues ya hemos dicho aquí varias veces que todo control de precios, pues en primero de economía, pues lo que se cuenta, ¿no? Es decir, que los diputados del Parlamento tengan que estar oyendo esas cosas todos los días. Pues la verdad es que se ganan el sueldo, ¿eh? Algunos. Que es decir, los que tienen que aguantar todo, <risa> todo ese rollete, ¿no? Y así todo, ¿no? Bueno, pues vale, pero final de año o no, ya dentro de poco veremos cuánto ganan las grandes superficies, veremos que nada, porque es un negocio de márgenes misérrimos ¿no? luego pues impuesto a los ricos, ¿no? básicamente es un impuesto pues a cómo destrozar el capital ¿no? incluso y el otro decía con otros que están cogiendo un poco las ideas ¿no? pues no es que los ricos, cada vez más ricos, pues ya hemos visto que el año pasado no, los ricos fueron los más pobres y la mitad de los ingresos pues se los quitamos, ¿no? Del capital. No, entonces, pues, oye, pasa más, más de Ortega, la mitad de Zara,
6: se la liquida. Oye, ¿habría que reescribir de todas formas eh, teorías económicas o no? En este tiempo que vivimos, han cambiado, ...que decir, la economía de hoy... Pues no es la economía de hace 50 años cuando se escribieron un poco las bases de la economía moderna, digo 50 o 60, es decir, hoy hay economía digital, hoy hay muchos más actores en el mundo, eh, actores digo como China, como la India, hay mucha más gente, eh, la economía financiera tiene un mayor peso en la economía real que la propia economía real y eso antes no existía,
2: ¿no? Hombre, todos estos cambios que tú has comentado así rápidamente pues han ocurrido inciden mucho en cómo uno puede interpretar todo. ¿no? Lo que se tiene más que reescribir la economía es los efectos, digamos, sobre la teoría del capital de todas las nuevas tecnologías. Es decir, cómo el capital ya es capital, digamos, intelectual ¿no? y ya no son fábricas. Cómo eso encaja dentro del funcionamiento del sistema. ...tasas de beneficio, etcétera... ¿no? ...en lo demás, pues... ...no mucho... no. ...es decir que... que... ...bueno, el otro día estaba yo leyendo pues, pues... ...gente de la OCDE, etcétera... ...haciendo estudios sobre cómo había que analizar ahora... ...el comercio mundial... ...un poco como pues, con esto de las cadenas de suministros... ...como redes, etcétera... ¿no? ...como países que exportan, importan, etcétera... ...bueno, la gente está haciendo intentos... ...por ahí de, de alguna manera pues actualizarse un poco en cuanto a lo que has comentado de cómo ha cambiado el mundo, ¿no? En cuanto que puede influir en la ciencia económica no mucho, en la práctica sí, pues que se hace pues con la situación económica, por ejemplo, el comercio con China. Teóricamente no da mucho de sí, pero en la práctica pues eso va a ser realmente, digamos, un poco la prueba de toque de los próximos años, ¿no? que tiene que ver un poco con esto, ya porque China hasta ahora pues nos ha estado siempre ofreciendo productos pues baratos seis por línea, ¿no? en principio pues con los textiles, luego la electrónica etcétera, de consumo poco a poco ha ido subiendo el nivel digamos el listón de, 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 de su oferta exportadora y ahora pues nos encontramos aparentemente con el problema de los europeos y también de Estados Unidos de que auténticos sectores del futuro Básicamente todo tiene que ver con el coche eléctrico, etcétera, uh -huh. pues que también lo estamos dejando un poco en manos de ellos, ¿no? Entonces ese va a ser un poco el tema que yo creo que la gente... Pero es un tema práctico, de economía, digamos, aplicada, ¿no? A nivel de teórico, pues no plantea más que... Bueno, la mucha gente dirá que no hay que hacer nada, como hasta ahora, como ha pasado con los teléfonos móviles o con cualquier otra serie de las actividades que, digamos, los chinos de alguna manera... Y otros dirán que, sin embargo, pues, oye, que un cierto intervencionismo y, y, digamos, fomento de las inversiones en te nuevas tecnologías pues que se imponen. ¿no? El tema educativo es fundamental también. ¿Qué educación vamos a tener en un futuro? La idea general en el mundo es que el sistema educativo de casi todos los países pues es flojete para, digamos, los... Desafíos que tenemos, ¿no? Pero tampoco la gente tiene mucha idea de qué, de qué hacer con ello, ¿no? Si llevar a sus niños al colegio o no.
6: Mm, si enseñarles esto o no, sí. O Exacto.
2: Entonces, bueno, ¿qué carreras van a ser? Un poco, no sé sea, el concepto en sí de carrera, bueno, fundamental también en el futuro, que va a tener mucho. ¿no? Es decir, que ¿cómo se va a organizar una economía? pues con lo que vas a hablar luego con el invitado sobre los cuidados de la gente mayor uh -huh. no la duda que esa es va a ser una parte fundamental de la economía mucha cantidad mucha gente pues va a estar muchos años en situación de ser cuidada, no, eh, bueno por, no, por por no poner todos los problemas que, que decía Rubini de las 10 que comentabas aquí, ¿no? del libro de los 10 Que está los haciendo. grandes desafíos, ¿eh? sí, está haciendo famosillo. Ya casi estaba a punto de escribir un pequeño librillo rebatiendo todo serio, es un poco para <risa> para decir que tampoco sea tan tristes. Es que las
6: buenas noticias no venden feliz. No, no, Todo negativo, ¿no?
2: Entonces, no sé si se me ocurre alguna mala, mala, pero. <risa> Yo tratando siempre de ver lo positivo, ¿no? Ah, por ejemplo, hoy venía también en, en Twitter, ¿no? También la raíz de unos estudios de, de, de gente ilustrada. Pues, ¿Qué decía? Pues que el comercio mundial pues que está de, paca, de capa caída. Sí. Que desde la época de la época de la depresión, de 2008, ¿Ocho? pues que... Digamos, el porcentaje de comercio sobre el PIB mundial había disminuido como de un 18% a un 16,5%. ¿Y ciento Pues eso se ve a dos razones. Primero, porque, porque lo han calculado mal. <risa> es casi imposible hacerlo. con El dólar entonces estaba a sesenta con el euro y con otras monedas. Muy depreciado, ¿no? Y los últimos datos que ellos tienen es cuando el dólar estaba a uno. O sea, una apreciación del 35% hace que calcular todos esos datos en términos mm. reales sea absolutamente imposible. Mm. Lo intentan, ¿no? ¿no? No veas cómo hacen deflactores. No, pero uno que ha peleado con eso ya toda la vida pues sonríe viendo el ejercicio de los demás, ¿no? Y el segundo tema que no han tenido en cuenta es que cuando un país crece caso de China, estamos volviendo. No. Es decir, la, la variable fundamental que incide sobre qué porcentaje del PIB un país exporta o importa, no pues yo solo pregunto a los alumnos, digo la tecnología, la demanda, no sé qué, ¿no? Y digo, no, el tamaño geográfico. Los países grandes exportan poco respecto al PIB y los países pequeños exportan mucho. Estados Unidos, Brasil, Australia exportan poco respecto a su país. Australia es un poco diferente. Y los países pequeños, Bélgica, Holanda, Singapur, no digamos, Hong Kong importan muchísimo. ¿España? España en tamaño medio. Pusimos un tamaño geográfico medio, ¿no? Hay varias. ¿Pero hay que, qué exporta hay, Bélgica? El 90% del PIB.
6: ¿Pero qué, ¿Pero qué exporta? Bueno, va un francés a Bélgica por lo ¿No menos. ¿Te mañana? acuerdas que un día hablamos de, de los belgas? que no conocíamos apenas a belgas, belgas dijimos no. aquí dos famosos belgas. Sí, hay un famoso artículo de...
2: de, de, de... ¿De ¿Conoce
6: usted algún belga? ¿Cómo se llamaba eso? Sí, sí más o menos. ¿Recuerdas? ¿no? Hablábamos de Jacques Brel y de Eddy Merckx. ¿no? Yo desde...
2: ¿Eh? Y Bueno, ahora, ahora se pues, acurtó a y algún otro ¿no?
6: Ah, bueno. No. Por la vía <risa> futbolera.
2: La vía... Y entonces, no, los belgas tienen una industria razonable en casi todas las cosas. Pero la idea de que exporten mucho respecto a su PIB es que, por ejemplo, un francés, uh -huh. bueno, o un belga, exportan e importan, ¿no? Un belga se levanta por la mañana, un sábado, se da un paseo, le compran corrasan, uh -huh. claro, lo compran en Francia y se vuelve a tomarlo a su casa. Pues ya está importado, ¿no? Es decir, siempre hay mucho comercio, cuando el comercio es muy cercano, uh -huh. poco, tienes que andar poco para hacerlo, pues aumenta mucho. Entonces, el caso de China era sorprendente porque era un país que exportaba e importaba bastante respecto a su PIB y que no correspondía a su tamaño geográfico. Y según ha ido creciendo el PIB chino, pues el comercio pues ha ido ajustándose más a lo que debe ser y ha crecido menos. Entonces, simplemente ese acto chino, que no tiene nada que ver con que el comercio vaya mal ni bien, simplemente es el desarrollo normal de una economía, hace que los datos de esta buena gente... ...pues estén sobrevalorados en 1,2 puntos... ...o algo así he calculado yo. Así que al comercio mundial no le pasa nada... ...de momento... aunque ...pues oye, los nubarrones... ...pues son muy abundantes, ¿no?... ¿Qué ocurrirá con el comercio chino... ...que ocurrirá con, no digamos ya... ...pues con todo el petróleo, gas, etcétera... ...energía... ...y otra serie de, de cosas, ¿no?... ...pero de momento... ...la globalización, dice, pues está corriendo... ...pues no, sigue sí, igual... ...afortunadamente... Todo el problema de las cadenas de suministro que teníamos hace un año, los barcos allí en cola. Ahora hay una nueva, hay una versión moderna de la cola de barcos.
6: ¿En dónde? ¿En el puerto de Los Ángeles? ¿o
2: <ríe> el puerto de la... Ya no. Ahora son los barcos que han alquilado los rusos y comprado para llevar su petróleo desde. Pues nada, desde el Golfo, allí, desde Leningrado hasta. Pues hasta la India, ¿no? Entonces, pues antes el petróleo ruso lo cargabas en un barco lo relativamente grande y lo llevabas a Alemania, Holanda, si era un paseo ya, pues oye, ¿verdad?, enseguida volvías y hacías otro. Ahora no, ahora el barco, por esto de las sanciones, etcétera, pues tiene que ir hasta, hasta Bombay, ¿No? con lo cual la cosa se complica. Da un buen rodeo, ¿no? da sí. Da un buen rodeo porque... Hay... Entonces, pues bueno, de alguna manera eso ha hecho...
6: Porque por el, por el Golfo de Bering, o sea, por el Estrecho de Bering no va, ¿o sí?, no. por arriba por... Sí, por dónde va no, no. tiene que ir por, el, por Europa y por Gibraltar el, el
2: cambio climático y... está haciendo bueno. que la parte digamos de ir por encima no salir de Murmansk o toda aquella zona no sea más sencillo que antes no sí pero no, necesitarías por pocas del año ir con rompehielos etcétera todavía
6: bueno vamos a saludar a gente que ya se va incorporando venga
1: después del trabajo after work con Eduardo Castillo Capital Radio.
6: ¿Y quién se incorpora? Pues Javier López Bernardo, que nos acompaña un día más en este After Work. Ahora, por cierto, también vamos a hablar de, como decía Félix, de los servicios de los cuidados a propósito de esa Feria Internacional de Innovación y Tecnología. Pero antes, lo dicho, Javier López Bernardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Eduardo.
6: Oye, es un placer escucharte. Eh, por cierto, que querías hablar, bueno, esto me lo, ha, me lo ha soplado Félix, ¿no?, que trae aquí una buena reta y la de de libros económicos, y querías tú hablar precisamente de uno, ahora le vamos a dedicar bastante tiempo, Pasinetti yo confieso que es la primera vez que oigo hablar, bueno, en realidad oigo, es la primera vez que oigo hablar de muchos economistas, todos los que traéis aquí, pero ese, si no me equivoco, Félix, otro de los que ha vuelto a, a dejarnos, ¿no?
2: Sí, llevamos una racha...
6: Llevamos una racha... Una
2: racha ciertamente lamentable, ¿no? Pero bueno, toda esta gente que tenía, pues eso, 80, 90 años, pues han ido, han ido cayendo, ¿no? Y Pasinetti, pues bueno, luego lo comentará Javi, que eh, conoce mejor que yo, ¿no? Pues es uno de los grandes, realmente. ¿Quién era? Po muy poco ¿Era conocido. De, era
6: Pasinetti? Pues
2: con ese apellido era
6: Spaghetti. <risa> <risa> no, Luigi Pasinetti, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Sí. Italiano, Hay, hay buenos economistas italianos, ¿eh?
2: Ha habido, sí. No
6: era uno y otro. Javier, así que Pasinetti era tu referencia o qué?
5: Sí, la verdad es que cuando estaba yo en la universidad eh, fue una de las cosas que más leía, Eduardo. Y, y la verdad es que no está probablemente en el currículum de ninguna de las universidades del mundo, ¿no? Mm. Y es un economista, como te dice Feliz, pues bueno, eh, él nació en 1930, ¿de acuerdo? Y él estuvo estudiando pues, todos sus estudios de posgrado en Cambridge. Y ahí estuvo, pues, un poco con los descendientes directos de Keynes, por así decirlo. No los descendientes biológicos, sino espirituales. Eh, pues que algunos de ellos te sonarán Joan Robinson, que pues probablemente ha sido la mujer que ha hecho más contribuciones a la ciencia económica, Nicolás Caldor, eh, y bueno, toda, toda esta gente, y él pues era de la siguiente generación, ¿no? Y pude estar con todos ellos, y él ha sido un poco eh, de los últimos economistas en, en tener esa tradición de, los que, de lo que se conoce ya en de la literatura económica, que es una literatura ya bastante nicho, ¿no? Mm. Como los keynesianos de Cambridge, ¿no? Mm. Y luego luego volví a Milán y bueno, eh, yo tuve el honor de hacer la, la página de Wikipedia.
6: Madre mía, eh, Javier, no es un honor, pero si esto es una tesis doctoral, o sea, lo que hay aquí, si uno pone Luigi Pasinetti en, en Google, prim, la primera entrada es la, es la entrada de Wikipedia, y bueno, me parece, vamos, que es que es un, está completísima, Javier, con fórmulas matemáticas, sí. con referencias. ¿Plaiza?
5: lo hice ya hace algún tiempo, Eduardo, cuando acabé la carrera, con 23 años, y, y la verdad es que, bueno, conté con su ayuda, yo le envié todo el texto escrito y luego el medio comentarios, ¿no? Y son, él ha hecho muchas contribuciones, que ahora, ahora te comentaré rápidamente algunas de ellas. Y, y la verdad es que yo siempre lo he comentado, Félix, la, la Wikipedia ahora ha crecido mucho, ¿no?, en estos, en estos 12 años, pero en aquel entonces era muy raro encontrar páginas de economistas tan completas, ¿no? Uh -huh. A ver, tienes páginas de economistas muy completas como la de Marx. Sí. Marx ha sido... Pues probablemente el economista más importante de todos los tiempos por el impacto que ha tenido, ¿no? Mm. Estés o no de acuerdo con sus ideas, pero a nivel de impacto otro economista ha sido Keynes, eh, Hayek, eh, Adam Smith, algunos de estos, la página que tienes en Wikipedia, pues claro, por ejemplo, la página de Keynes habla mucho de su vida personal, sí, la vida de Keynes fue, bastante fue, fue muy completito. rica, claro, entonces contra esos monstruos no puedes competir, ¿no? Mm contra ya en el terreno pues ya de economistas teóricos eh, pues aclamados pues sí yo creo que las, la página pues quizá de página tv en su día es todavía de las más de las más pues, extensas.
6: ¿no? Escucha, ahora nos vas a hablar de la aportación económica, de cómo, yo es lo que siempre me gusta preguntarle a Félix, cómo las teorías, en este caso de Pasinetti, nos han afectado en nuestro día a día, en nuestra vida económica. Ahora nos lo cuentas, pero antes déjame, Javier, que quiero acercarme a la Feria Internacional de Innovación y Tecnología al Servicio de los Cuidados, que en un par de días va a celebrarse en eh, Villar de Ciervos, y quiero saber. ¿Qué van a ver en esta feria y, sobre todo, dónde ponemos el foco? Eh, como digo, la demografía, la pirámide demográfica de España va a requerir de que pongamos eh, el foco de atención en esta y otro tipo de economías vinculadas. Pablo Gómez es eh, uno de los organizadores de esta primera Feria Internacional de Innovación y Tecnología al Servicio de los Cuidados. Como digo, a, a, el próximo día 23, si no me equivoco, en Villar de Ciervos, ahí en la Sierra de la Culebra. Pablo Gómez Conejo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
6: Oye, Pablo, encantado de saludarte. Cuéntanos un poco Servicio de los Cuidados. Muchos lo entendemos como precisamente eso, pues oye, cuidar, bueno, cuidar a quien lo necesita, ¿no? No necesariamente son los ancianos. Eh, pero, eh, al final, la situación demográfica de nuestro país hace que esta economía, que este sector, pues haya que poner el foco y, sobre todo, aplicarle innovación y tecnología, ¿no? Básicamente, pues para ser mucho más eficaces, ser mucho más eh, eficientes en los cuidados, que es lo necesario, y, sobre todo, bueno, pues cubrir la futura demanda que va a haber, ¿no?
4: Sí, totalmente. Bueno, tú lo has dicho. Todo parte del gran reto que tenemos, que es demográfico, eh, vivimos, afortunadamente, más... Eh, tenemos, como bien trabajáis vosotros en vuestro programa, pues eh, fuentes económicas y de empleo que hacen que el poder encontrar profesionales para cuidarnos, para atendernos, pues sea cada vez más difícil. Y luego yo creo que hay algo también muy relevante y que incluso la propia pandemia pues ha sido un acicate, ¿no? en ese sentido yo creo que ha sido positivo, y es que cada vez somos más conscientes de que queremos vivir o, o intentamos poder vivir en nuestros entornos reales, ¿no? intentar estar cada vez menos institucionalizados cuando necesitamos cuidados y en la medida de lo posible pues vivir en nuestros entornos naturales eso es un reto enorme por no solamente la dificultad de encontrar mano de obra sino también eh, por poder hacerlo asequible ¿no? y económico para, para todos, y la tecnología sin duda y la innovación pues juega un papel absolutamente clave, no como pasa en otros, en otros sectores esto es especialmente más difícil es un reto aún mayor en entornos eh, más complejos a la hora de proveer servicios como es la ruralidad y en el noroeste de España en concreto en, en Castilla y León en Zamora pues tenemos uno de los campos de prueba para poder innovar en esto de lo mejor no solamente de Europa sino a nivel global, ¿no? mundial y esto es lo que vamos a, a intentar aprovechar con ponentes de talla internacional tenemos participantes de Asia Estados Unidos Europa Vamos a concentrar empresas, proveedoras de tecnología, empresas proveedoras de cuidados, entidades sociales, administraciones y a los propios usuarios, ¿no? Mm. Personas mayores y también personas con, con dependencia.
6: La verdad es que el e-health, e ¿no? Que llamaban, ¿no? Era uno de los, pues, de las apuestas de futuro. Parecía que tardaba en llegar, pero bueno, tú has eh, descrito un escenario, ¿no? De, eh, demanda, necesidad y luego cobertura, tanto laboral, profesional como de especialización. Y aquí en este gap, ¿no? Que ine inevitablemente se va a producir, la tecnología entiendo que es la que va a jugar el papel fundamental. Y tú lo has dicho, en esas áreas, pues eh, más rurales donde pues oye no hay quizás eh, todos esos servicios ¿no? de cuidados que tenemos en, en entornos urbanos como pues en Madrid o, o las grandes ciudades no y entiendo que este es, que esta va a ser la clave no teleasistencia bueno yo digo solo teleasistencia pero entiendo que hay muchos escenarios tecnológicos y de innovación que aplicar al servicio de los cuidados no
4: sí en cuanto a tecnologías tenemos cuatro ejes principales no uno de ellos y quizá muy atractivo ahora por todo lo mediático que es también, que es toda la parte de robótica. ¿no? En robótica no solamente tenemos que imaginar lo que es un humanoide, es decir, imitar las funciones que una persona o que un cuidador puede hacer, sino todo lo que es también la, la robótica social amplia, ¿no? con los, los chatbots, eh, ahora está muy de moda esto que hemos, eh, hemos ido probando, ¿no? de, la, de la inteligencia artificial a nivel de audio, a nivel de búsquedas, bueno, pues en esto en, el, en los cuidados y sobre todo en la prevención se juega un papel importantísimo, ¿no? Esto combinado con inteligencia ambiental, con poder tener sensórica, que no sea invasiva, que cuide mucho la ética de los cuidados, en los domicilios a un coste realmente barato, pues puede permitir que podamos prever situaciones de peligro, anticiparnos a situaciones de soledad no deseada, de posible riesgo para la persona que pueda vivir sola o que necesite apoyos, y de esa manera poder hacer... Un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que la persona pueda seguir viviendo en su entorno. El impacto, como tú decías, en el territorio es muy alto porque no solamente hacemos que esa persona ya con una edad o con unas necesidades de apoyo siga viviendo en su entorno, sea urbano o rural, sino que además va a permitir que tengan los servicios cerca. Por mucho que la tecnología pueda ser una herramienta, no va a sustituir al hombre nunca. Y si conseguimos tener a estas personas en sus territorios, pues eh, haremos que haya economía alrededor. ¿no? no solamente de quien le presta los cuidados, sino también de los empleos indirectos que hay. Ahora mismo, en los proyectos piloto que se están desarrollando en Castilla y León, en concreto en Zamora... Eh, se, hemos estudiado, ya llevamos un, un rango de unos 18 meses atendiendo apoyando a personas en su domicilio con algo más de lo que es la ayuda a domicilio no lo que es la asistencia personal en las cosas que necesitan y por cada persona que se atiende se crean 0,6 puestos de trabajo ¿no? de personas que tienen que vivir en ese territorio con lo cual el, impact, el impacto en el reto demográfico es importante y lo que pretendemos en la feria es acercar también un poco a lo que tratamos dentro del cluster civic que es la parte de la investigación, de la ciencia, de la academia, de los centros tecnológicos y de las empresas que ya por fin pues están viendo en la parte de los servicios y los cuidados y los servicios sociales, como se veía antes en la parte de sanidad, pues un sector donde invertir y donde adaptar las tecnologías para generar también desarrollo socioeconómico.
6: Pues yo creo que es una interesantísima iniciativa, FITECU, esta feria internacional de innovación y tecnología en, eh, para los servicios de, de los cuidados y que va a tener lugar, como hemos dicho, eh, pues a finales de esta semana. Yo creo que es una oportunidad. Oye, quien se anime no solo va a comer bien, se tiene que abrigar. Eso sí, si sí, se enzamora seguro que bueno igual hace un poquito mejor temperatura, que estos días se está aflojando un poco el frío. 23, 24 y 25 de febrero. Eh, yo creo que es eh, muy interesante lo que Pablo Gómez nos ha comentado, no solo por cómo evoluciona nuestra sociedad, nuestra demografía, nuestros territorios, sino también cuáles son las oportunidades de negocio. Ojo, además... Haciendo un bien social. Estaríamos hablando casi de empresa social o empresa económicamente responsable porque atiende a una necesidad que no solo es una cuestión económica, sino que es una cuestión puramente de demografía, puramente del mantenimiento, como decimos, del territorio. Bueno, pues ahí está. Feria Internacional de Innovación y Tecnología del Servicio de los Cuidados en Villar de Ciervos. Nosotros no solo seguiremos esta cita, sino que con posterioridad nos llama mucho la atención cómo poder crear entornos económicos y de conocimiento alrededor de este sector. Así que os deseamos toda la suerte del mundo, que fluyan las ideas, que fluyan los negocios, sobre todo los acuerdos y sobre todo que den respuesta a lo que pide nuestra población, lo que pide nuestra demografía. Gracias Pablo, mucha suerte y hasta muy pronto.
4: Muchas gracias. Solo recordar a la página web de la feria que es www.fitecu.es, todavía hay alguna plaza por si hay alguien interesado y encantados de contaros un poco después el balance y el futuro, que esta es la primera edición. Muchas pues muchísima
6: gracias, suerte Pablo y hasta muy pronto. Gracias. Gracias.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
6: Bueno, pues vamos a retomar nuestra conversación que seguíamos con Javier López Bernardo hablándonos de Pansinetti. Eh, Pasinetti, No Pansinetti. Pansinetti. Luigi Pansinetti. Eh, un economista pues para muchos desconocido Pero que seguro que sus teorías tuvieron impacto Javier, cuéntanos un poco ¿Qué es lo que, qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que dejó? ¿Qué es lo que escribió?
5: Bueno, ha, ha escrito sobre sobre muchos temas eh, Eduardo, yo te voy a mencionar Simplemente dos de ellos Para, para tampoco hablar de dos necesariamente ¿no? El primero, él se hizo famoso con 30 años Cuando escribió una formulación matemática Del modelo de David Ricardo Ya sabes que, bueno, ya saben nuestros oyentes Que David Ricardo fue un economista británico, ¿no?, de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que vivió pues durante todas las guerras napoleónicas, ¿no?, y es considerado por muchos economistas como el padre de la ciencia económica a nivel teórico, ¿no? O sea, Adam Smith siempre es considerado, pues, como el primero que habló de economía, pero el primero que realmente empezó a enfocar la economía desde un punto de vista de modelización, modelización que significa, oye, yo tengo un problema que resolver, y lo reduzco a unas pocas variables ¿de acuerdo? que hagan pues que el sistema sea sencillo y con eso pues tengo una historietilla para contar entonces Ricardo fue el primero pues que creó un modelo eh, el modelo de Ricardo era a, a puño y letra en el sentido no había formulación matemática pero era conocido como el modelo del grano y Ricardo creó ese modelo pues con fines políticos ¿no? De, por temas que sí que te puede contar ahora feliz eh, con el tema de la importación del grano en Reino Unido, pues que durante las épocas eh, napoleónicas pues estuvo restringido y todo eso. Entonces bueno, Pasinetti pues eh, pues 200 años más tarde, más o menos, pues eh, demostró pues que el modelo de Ricardo era susceptible de formulación matemática, ¿no? Entonces una, hizo una formulación matemática muy elegante y muy bonita, pues que, que para todos aquellos historiadores de la ciencia económica es muy conocida, ¿no? El modelo matemático de, de Ricardo de Pasinetti y luego tiene contribuciones eh, muy importantes para mí son las más importantes que tiene Pasinetti y de hecho mi tesis en parte las hice sobre ellas eh, sobre la teoría del crecimiento económico la teoría del crecimiento económico pues es una es una rama de la ciencia económica pues que trata con problemas de largo plazo de acuerdo o sea no intenta no intenta hablar sobre temas del ciclo económico y, y qué causan las recesiones y el desempleo y todo eso sino pues, que causa que a largo plazo los países crezcan más o menos. ¿no? Y, en, y en la década de los 50 y los 60, eh, una serie de economistas llegaron a una a una conclusión muy sorprendente, que es un, result es un resultado que muy poca gente conoce todavía hoy en día, pero que es para mí uno de los mayores logros de la ciencia económica. Y esta serie de economistas pues eh, llegaron eh, llega a una ecuación matemática que básicamente determinaba eh, cuánto era la tasa de beneficio que se podía obtener en una economía. ¿De acuerdo? Eh, entonces tú decías, oye, tasa de beneficio, bueno, sí, pues el, el, el dinero que obtienen las empresas, ¿no? Cu bueno, pues con ese dinero que obtienen las empresas, a nivel agregado, ¿cuánto es sobre el capital? Es un 5%, es un 10%, es un 15% y ese número, sobre todo, más, más allá de del número que sea, que eso te lo puede decir la estadística nacional, ¿no?, la contabilidad nacional, ese número de qué depende, ¿de acuerdo?, entonces eh, pues llegaron a una llegaron a una formulación matemática muy sencilla que se conoce como la ecuación de Cambridge. Eh, ¿Te acuerdas que antes te he explicado pues, que Pacinetti estaba en todo ese grupo de economistas ¿no? descendientes de Keynes y pues eh, entre todos ellos pues llegaron a una ecuación matemática que más o menos te servía para determinar cuánto tenía que ser la tasa de, de, de beneficio de la economía a largo plazo?
2: Sí, Javier no dice que, esa fórmula más o menos dice que la tasa de beneficio de una economía, esto tiene mucha importancia, porque para o sea, las discusiones hemos dicho de lo que debe ganar Mercadona, uh -huh. etcétera. pues tendría una aplicación directa, ¿no? uh -huh. Fuerte, aparte de, digamos, de, 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 de la abstracción de todo ello, que es la tasa de crecimiento de la economía dividido por la propensión al ahorro de los capitalistas. De tal manera que si la economía crece un 3% y la proporción del ahorro es el 50%, 0,5%, entonces la, la tasa de beneficio sería un 6, ¿no? Esta ecuación, que es así súper elegante y tremenda, tenía un problema, ¿no? que, que es que ocurre en una economía cuando la, la, la tasa de la economía no crece. Si no crece la economía, pues como la tasa de crecimiento arriba es cero pues la tasa de beneficio sería cero ¿no? Y sin embargo, en economías no en crecimiento sigue habiendo una tasa de beneficio. Y Javier hizo la sorprendente modificación de esa teoría, todavía mucho más elegante, en mi modo de ver, que dice que la tasa de crecimiento de una economía es el porcentaje del consumo de la riqueza más la tasa de crecimiento de una economía. Y entonces, pues bueno, fue una reformulación de ello, ¿no? Mm de cada no cuenta estas cosas porque como lo hizo él, pues no... Pero hay eh, que decirlo, sí, es una cosa sorprendente, es decir, pocas... Pocos conceptos teóricos más importantes se habrán inventado en España, ¿no? de, Digamos, de contribución netamente clara.
5: Es, Yo... es, es importante, Eduardo, porque, o sea, cuanto más crecen las economías, sus tasas de beneficio serán mayores, eso intuitivamente todos lo esperamos, ¿no? Oye, que si tú creces más, ¿no? Pues pues ganarás más, ¿no?, de algún modo u otro. Y, y luego, la segunda parte, de la tasa de consumo sobre la cantidad de activos. Es decir, imagínate que tú tienes una riqueza valorada en un millón de euros, ¿no, Eduardo? Uh -huh. Que tú, pues, esa riqueza, 500.000 la tienes en vivienda, 300.000 en acciones, 100.000 en depósitos y 100.000 en bonos. Me lo estoy inventando, ¿de acuerdo? Tienes más o menos esa cartera de activos financieros y activos reales. Bueno, pues si esa es la cartera representativa de toda la economía, ¿de acuerdo?, eh, lo que acabarán ganando las empresas eh, es, está relacionado con la parte que tú consumas de todos, esos, de todos esos activos ¿por qué? la explicación es sencilla Son al final son, son, son es, es una riqueza que tú acabas consumiendo y ese consumo acaba entrando pues acaba determinando la demanda efectiva que hay en la economía No acaba acaba representando ventas en la cuenta de resultados de las empresas ¿no? eh, esto, esto que así te parece un poco, esta ecuación, la, si volvemos un poco a la ecuación de Cambridge original, que era la tasa de crecimiento dividida entre la propensión al ahorro, ¿no? Tien, tiene, tiene algunas eh, conclusiones muy sorprendentes que incluso grandes economistas pues pasan por alto, sí. eh, para, que veas lo más, para, para que veas todavía lo pañales, en lo pañales que está la ciencia económica. Por ejemplo, eh, un economista que hemos hablado mucho y que probablemente ha sido el economista más famoso de la última década es Thomas Piketty. Uh -huh. ¿Te acuerdas, no? Sí, sí, nos acordamos, nos
6: acordamos. Y, una,
5: y una, de las tesis, eh, una de las tesis que decía el libro de Piketty es que como la tasa de beneficio históricamente en todas las economías capitalistas no, era uno de los eh, descubrimientos empíricos que había hecho. Había Este hombre había cogido datos y veía que en Francia, en Estados Unidos y en otras economías en los últimos 150 años había sido así, decía, como la tasa de beneficio de las economías ha sido históricamente más alta que la tasa de crecimiento de las propias economías, no pues eso significa que el capital está creciendo a tasas superiores que a las, a las del crecimiento de la economía. Claro, pues si tú ganas, desde un punto de vista individual, sí. si tú ganas un 15% todos los años, por ejemplo, sí. pues claro, tu capital está creciendo al 15%, ¿no? Uh -huh. Entonces, Piketty decía, pues si las economías han crecido al 3 y si la tasa de beneficio ha sido el 6, uh -huh. pues el, capi el capital ha crecido al 6 y, el y las economías al 3. Sí. Eso es insostenible, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Piketty y muchos economistas, la situación natural a largo plazo de las economías es que la tasa de beneficio sea, idénticamente, sea idéntica a la tasa de crecimiento. Entonces, sí. esta es una de las cosas que la ecuación de, de Cambridge te dice que eso es un error básico. A ver, sí. Las tasas de beneficio siempre van a ser superiores a las, tasas, a las tasas de crecimiento de la economía.
2: Bueno, y, esto... ¿Y, cuál es
5: la difer... ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es simplemente la proporción que se consuma de la riqueza. de acuerdo. Entonces, uh -huh. este paper, esta crítica a Piketty, de hecho la escribimos Felicillo, fue una de las primeras críticas Feliz. que se escribió sobre Piketty, eh, la, la publicó en un journal, por supuesto, y, y nosotros creemos que es... no es una crítica a todo el trabajo de Piketty, sí. porque hay una parte empírica, que eso es lo que es, son datos, y eso es una labor impagable. Pero sí que es una crítica demoledora a toda su contribución y no, teórica. Y la,
2: y la guerra que se va a plantear sobre los impuestos a la riqueza, ¿no? que se va a plantear en las próximas décadas, va a ser digamos la discusión fundamental en la ciencia económica y en la práctica pues va a estar centrada alrededor de todo esto. no O sea, que no son bobadas, digamos, de alguna manera son parte muy central de, de la ciencia no que tuvieron su origen pues en, en no y la gente de, del grupo de Cambridge ¿no? uh -huh. así que, que bueno yo sí he tenido mi, mi, mi pequeña tristeza con él en el sentido de que el modelo que ha comentado Javier de modelo de la economía inglesa modelo de, del grano pues yo lo quería lo tenía casi terminado con datos empíricos de Inglaterra en la época napoleónica pero nunca lo he acabado, ¿no? Nunca me he puesto dos tardes a terminarlo y sería una cosa pedagógica muy bonita.
6: Pues eh, yo creo que ha sido muy interesante. Eh, la verdad es que la aproximación que nos ha hecho que nos ha hecho Javier sobre sobre Pasinetti. Eh, vamos conociendo eh, nuevos economistas. Pero te confieso que, que complicado, ¿eh? Complicado entender esto de las fórmulas y tal, ¿eh?
2: Bueno, es una ciencia complicada, porque mira este libro, ¿no? Cambio estructural y crecimiento económico. Lo que hemos hablado de cómo entender la economía con nuevas ciencias, con nuevas tecnologías de la información, etcétera. El economista que lea este libro tiene herramientas muy potentes para ordenar su pensamiento, ¿no? O sea que no es que de, de alguna manera directamente solucione ningún problema. Pero Pasinetti ya daba andamiaje a montones para que el resto de los humanos no tan listos como él, pues podamos pensar con mayor precisión, ¿no?
6: Oye, eh, Félix, eh, por cierto que le agradecemos a Javi López Bernardo que, que nos haya acompañado, que se ha tenido que, que marchar. Eh, ¿Hay algún libro para, para mortales? ¿Para mortales? Es decir, que, que explique, no ya lo hemos hablado en más de una ocasión tú y yo, que los periodistas escriben buenos libros de economía, contando lo que ha pasado, ¿verdad? Y además que lo traducen muy bien, ¿no? Pero hay algún libro de economía, pues eso, que explique, pues esto, lo del crecimiento, lo del de, el ahorro, el capital, el, lo que unos dicen que es cierto y otros que no... Hay
2: buenos libros. Lo que pasa es que la ciencia económica no, con la ciencia económica, pues lleva su esfuerzo. No, es decir, y todo lo que sea pues muy elemental, pues normalmente se queda ahí. No. Entonces, pues, bueno, voy a hacer un listado un poco de los libros que yo creo que pueden ser, digamos, razonables pues para los periodistas que quieren empezar a aprender un poco de, de ciencia económica sin tener que estudiarse un tomo de introducción a la ciencia económica, que es lo que estudian en primero, ¿no? Son libros de unas un 500 o 600 páginas mía, que, eso? pues oye, a mucha gente les asusta de entrada, ¿no? Hay un librillo de... de, de... sí, pensando de... Sí, de los premios nobles de economía de hace tres años, el matrimonio, el indio, y, que yo creo que es un libro muy adecuado. Libros de Thomas Sowell también, ¿no? Eh, nada, yo voy a hacer una coleccioncilla de, de los librillos así, que yo considero un poco más...
6: Un poco más digeribles,
2: ¿no? Sí, porque incluso m, libros que tratan un poco de explicar el sistema capitalista desde el punto de vista... Digamos, no absolutamente liberal, sino un poco más de socialdemócrata, etcétera, terminan siendo complicados.
6: Bueno, vamos despidiendo el programa, que nos tenemos que marchar. Venga.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
6: Bueno, pues si sí, me hubiese gustado que hubiese estado Chimo Ortega en el programa de hoy, nos ha quedado un programa muy de clase económica, ¿eh? muy de masterclass económica. ¿eh? Sí. Pero bueno, Pero bueno nuestros es que oyentes si... son así. No, ¿ojo? y
2: es que si no, no lo va a contar nadie en España. Me parece es decir, muy bien que le hayamos hecho el recuerdo no, a, pasar es decir, a no a un personaje como este pues que nos haya dejado y que pase, digamos, desapercibido,
6: pues no. Pues digo que me hubiese gustado que hubiese estado Chimo, porque han pasado muchas cosas desde hace tiempo... Con, relacionados con el sector del automóvil y, y aquí nadie ha dicho nada. Eso de que se van a prohibir fabricar coches de combustión para 2035, que es pasado mañana. ¿Qué te parece?
2: Bueno, pues que dependiendo de cómo esté la situación en el año 2034 hablaremos. ¿Sabes?
6: ¿Sabes? En noviembre de 2034. bueno
2: sí, pero, pero es sorprendente. Es decir, y lo he, lo he oído en algún programa, ¿no? Es decir, ningún ningún partido político europeo ha propuesto eso. ¿Y entonces por qué nos cae? Es decir, siempre se le ha echado la culpa a, a la Unión Europea de que se mete en temas que, que de alguna manera. ¿no? Y este es un caso muy flagrante. Es,
6: decir, es que creo que tienen que dibujar escenarios para trabajar toda la gente que trabaja para la Unión Europea. Que son muchos, ¿eh? Sí, pero son muchos, pero tampoco tantos. ¿no? Ay, yo creo que son muchos. Es como un gobierno sobredimensionado. Nah,
2: pero un número de gente reducido, quiero decir, para lo que es todo el tinglado, ¿no? Ya,
6: sí, para los millones de ciudadanos europeos.
2: Pues, sí, se para no, menos gente allí que en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Quiero decir que,
6: que no son tantos, pero... ¿Tú crees? Pues ya lo contaremos. Bueno, sí, pues pronto. vamos a contarlos. Vamos a contarlos uno a uno. Pero bueno, tú lo has dicho, habrá que esperarse a 2034 para ver qué es lo que vamos a pasar con el coche. Bueno, oye, tráete unos librillos de fácil digestión para los oyentes, ¿te parece? Vale, voy a hacer un... No sé y vamos a hablar del fin del petróleo, porque esto. ¿Cuántas veces se ha augurado el fin del petróleo? ¿Tantas veces, verdad?
2: Sí, no, y no cabe duda que esta guerra, esta guerra a la OPEP le ha partido, porque va a acelerar mucho, digamos, el abandono del hidrocarburo. No. Que, que Veremos. En... Veremos. No,
6: seguro. Feliz López, que nos despedimos. Oye, que a todos ustedes mañana seguiremos con nuestro programa 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Ni va a dejar con buena música, así que nada, disfrutadla y nos vemos. Adiós.
1: Hit cruise control and rub my eyes. The last three days, the rain was unstoppable. It was always cold. So
6: Te sientes atraído por invertir, pero no sabes por dónde empezar. XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 500.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.com y en cinco minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis diario de mercado y atención al cliente las 24 horas al día. Un broker, muchas posibilidades. XTB. Com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de defensa y seguridad. El primer programa de radio que da voz a la Industria Nacional de Defensa. Los miércoles a partir de las 3 y media de la tarde, Hablemos de Defensa y Seguridad y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes, Capital Radio.
0: ¿Qué es ir más allá?